0: Olá e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Juana Guimarães e este é o meu podcast fora de série. Um podcast onde falo sobre coaching e desenvolvimento pessoal. Tenho uma enorme admiração por pessoas leves, realizadas e que atingem resultados. Estas são as suas histórias. Inspira-te e desfruta ferramenta que utilizo que, acima de todas as outras, influencia a nossa a nossa qualidade de vida. Essa ferramenta que eu uso nas minhas sessões chama-se o Core Circle. É, é um modelo ou uma estrutura que alinha e organiza a nossa mente. É um modelo simples baseado no pacote verbal criado por Carmen Bostic, Sinclair e John Grinder. Neste modelo eu exploro a capacidade de cada pessoa de ter uma visão do que quer e torná-la real. É... É um, é um modelo simples de quatro fases que quando clarificadas ajudam a nossa mente a encontrar soluções. É um modelo que eu uso muito e por isso hoje decidi partilhar com vocês este modelo, as quatro fases, as perguntas-chave e os exercícios. Por ser aqui um episódio do podcast cheio de conteúdo e se vocês quiserem tirar notas, agora é uma ótima altura para ir buscar um bloco e uma caneta, fazer pause no podcast e voltar. Este modelo então é uma estrutura que acaba por ser uma ferramenta de coaching que pode ser utilizada em qualquer situação em que queremos alinhar pensamentos e ações, ou seja, sentir que estamos a caminhar num só sentido e não em vários sentidos diferentes. Eu acredito que a chave para ter uma vida serena e bem-sucedida é ter uma mente focada e ter uma mente serena é saber o que queremos atingir, porque é que o queremos atingir, como é que isso traz o melhor de nós, se estamos tranquilos em relação à pessoa que vamos ser quando chegarmos a esse objetivo. Eu desenhei este modelo com quatro círculos concêntricos, ou seja, é um alinhamento de quatro fases, vocês podem alinhá-los fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 na vertical, ou podem fazer como eu fiz, que é como se fosse uma matriosca. São quatro círculos concêntricos, em que no primeiro de dentro está o que eu chamo de foco, no segundo está a importância, no terceiro a contar de dentro está o talento ou a realidade e no quarto está a estratégia. Resumindo, o foco, que é o primeiro círculo, é esta visão clara do que queremos ser, do que queremos para nós. O que vem a seguir é a importância, é ter a clareza: porque é que nós queremos isso que queremos? Porque é que isso é importante? Qual é que é a intenção de querermos isso que queremos? O que é que isso que nós queremos nos vai proporcionar que agora não temos? Porque é que isso é uma mais-valia? Ok? Quais é que são os valores mais importantes para mim e princípios que vão estar nesse foco e que eu vou viver com esse foco? Isto é só uma introdução em relação às quatro fases, nós já vamos defini-las e descrevê-las com exatidão. O terceiro ciclo é então o talento. O talento é uma etapa onde nós nos perguntamos como é que o meu potencial pode ser utilizado para pôr esse foco ou objetivo em ação. Como é que eu posso dar o melhor de mim nesse objetivo? O que, como é que eu posso usar os meus superpoderes? Em que contextos, O que é que me falta, O que é que está a mais? Que competências eu tenho que pôr em prática que eu já tenho e que competências é que eu tenho que adquirir? O que é que falta no meu pack de talentos e que eu deverei otimizar? Por fim temos a estratégia que irá especificar o que eu defini no círculo anterior. A o último círculo é a estratégia e neste círculo nós vamos ser muito específicos em relação àquilo que queremos. Neste último círculo nós vamos também transformar intenções em objetivos claros e específicos. O que eu noto é que algumas ideias ficam por aí, as pessoas às vezes vêm com ideias e depois quando não tornam as ideias em algo específico, essas ideias ficam por aí. Ficam vagas, ficam meio esquecidas e depois desaparecem. Porquê? Porque nós não conseguimos alinhar a nossa mente para fazer algo prático, algo palpável. Uh, não conseguimos definir um plano que se possa seguir, um plano que possamos medir e que possamos avaliar para ir melhorando e alterando. Por vezes os resultados não chegam por termos definido mal os nossos objetivos, mas neste podcast eu vou-vos ensinar a definir bem os vossos objetivos. Definir bem é definir os objetivos que mais facilmente vos ajudam a chegar aos resultados. Vamos começar então pelo primeiro nível. O foco. Foco é praticamente o mesmo que juntar determinação e clareza, ok? Eu quando estou focado em algo, eu tenho claro do o que é que eu quero e estou determinado a fazer o que é preciso. O foco é a capacidade de dizer, é esta pessoa que eu quero ser e é isto que eu quero construir. Se existem pessoas com sucesso duradouro, não apenas aquele sucesso de vez em quando, mas um sucesso consistente, eu acredito que nós não estamos a falar de sorte, estamos apenas a falar de foco. São pessoas determinadas e claras. São pessoas que estão absolutamente claras sobre o que desejam e determinadas para fazer o que é preciso para chegar lá. Quando queremos mudar de vida, usamos o foco. Quando queremos acordar motivados de manhã para fazer o que vamos fazer, utilizamos o foco. Quanto mais claros estivermos, mais fácil será conseguir chegar ao nosso fundo do túnel, porque a nossa mente pode finalmente descobrir como pode fazer e como nos pode ajudar a chegar lá. O combustível para chegar lá é a segunda fase deste modelo, é ter um propósito convincente e algo que nos move. Mas lá chegaremos aqui no podcast, mantemos no primeiro nível que é o foco. O foco é saber definir com exatidão o que é que eu quero, ok? Antes de vocês responderem à pergunta o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer amanhã, perguntem-se sempre o que é que vocês querem, o que é que vocês querem para vocês, em quem é que vocês querem transformar, o que é que vocês ainda querem viver. E isso é ter foco. Eu tive uma cliente que durante algumas sessões apenas me dizia o que é que queria fazer, ela estava num, num ciclo mais à frente. Ela dizia-me, eu tenho que treinar mais jovens, eu quero trabalhar nos clubes. Ela era PT, ela tinha um ginásio. Eu tenho que criar um workshop, eu tenho que fazer mais palestras. A minha pergunta voltava sempre à base. é Qual é que é o teu foco? O que é que tu queres? Quem é que tu queres ser daqui a alguns anos? Como é que tu queres ser lembrada? Enquanto esta questão não estiver clara, estamos a fazer coisas por fazer, Estamos em modo de cumprir tarefas sem uma razão de ser e um alinhamento interno. A mudança constante de foco que vem de estar a fazer tarefas só por fazer ou a inventar estratégias só por inventar vai trazer instabilidade e vai trazer frustração. É como um barco que está constantemente a mudar de rumo consoante o vento e nunca chega a destino nenhum. Ou seja, um foco alinhado é um barco com um mapa, um guia e um motor sempre indicados para o mesmo caminho. Se vier uma tempestade, se vier um dia pior, podemos mudar a rota, podemos desviar-nos sabendo que amanhã ou depois, aquele é o nosso foco. Um foco alinhado, com um propósito forte, utilizando os nossos valores e talentos como base, mudará completamente a forma como nós agimos e reagimos em cada segundo do nosso dia-a-dia. Este modelo, que eu chamo de Core Circle, porque tem vários círculos, o que eu noto que traz é paz, traz autoconfiança, traz serenidade, traz concentração, traz coerência, traz orgulho e traz poupança de energia. O foco é então a base de uma pirâmide fundamental que nós podemos desenhar para avançar. Para que esta base esteja mesmo sólida, há algumas perguntas que devem ser respondidas e estar claras para ti, ou seja, a forma como nós em coaching chegamos às soluções e chegamos à clareza é através de perguntas e neste primeiro módulo que é o foco eu vou vos deixar aqui perguntas-chave para que vocês consigam esclarecer a primeira bolha ou a primeira matriosca do vosso conjunto as perguntas, a escolha das perguntas pode variar conforme a pessoa a quem nós estamos a fazer a pergunta ou conforme o contexto pode variar se nós estivermos a falar com alguém que faz desporto, pode variar se for um CEO, se for um objetivo mais pessoal, se for algo mais profissional. A nossa mente é a mesma e funcionamos todos mais ou menos da mesma forma. Portanto, quando nós conseguimos perceber quando, como é que a nossa mente funciona, só temos que fazer as perguntas certas para pôr essa mente a funcionar a nosso favor e isto é independente do que qualquer pessoa possa fazer no dia-a-dia. -dia. Eu vou-vos deixar então aqui algumas perguntas relacionadas com o foco que vocês podem começar a apontar. Por exemplo, podemos perguntar O que é que queres para ti? O que é que ainda queres viver? Como é que queres ser lembrado quando morres? Que desportista ainda queres ser? Que pai queres ser? Que pessoa queres ser? O que queres atingir? Qual é o teu foco? Qual é que é o teu objetivo? Estas são as principais perguntas que podes responder agora ou depois do podcast para teres o teu foco bem definido. O círculo que vem a seguir neste modelo ou nesta estrutura é o modelo da importância. Porquê é que isso que queres e que disseste que queres é importante para ti? O que é que isso te vai permitir sentir? Pode ser importante porque te vai permitir conectar com pessoas, ou ter reconhecimento, ou ajudar os outros, ou viver momentos de conquista, ou a experiência, ou as emoções intensas, ou mesmo ter aquele carro, ter aquela casa, ter aquela vida. É conectar-te com os outros, é momentos de felicidade, é liberdade, é conexão, é estatuto. é que isso que tu queres é importante para ti? Porque gostas de uma vida saudável e isso te vai permitir viver essa vida saudável? Porque gostas de ajudar os outros? Porque gostas de transformar vidas? Porque gostas de vencer? Porque gostas de conquistar? é que isso é importante? Neste círculo da importância vem a intenção. A intenção é saber o que é que esse foco te vai permitir viver e sentir que é positivo e ecológico. Ou seja, que é benéfico para ti e é benéfico para os outros. Voltando aos nossos exemplos, qual é que é a intenção por trás de ter aquela casa? O que é que isso te vai permitir sentir e viver? Isso que queres é mesmo importante para ti ou é para agradar os outros? Se nós aqui virmos que a intenção e a importância não está relacionada com o que nós queremos viver e sentir, nós voltamos atrás e voltamos a definir o foco. É importante que esta estrutura esteja alinhada. Uma intenção positiva é uma intenção que é boa para nós, que é possibilitadora para nós e é uma intenção e é uma importância que deve ser também benéfica para os outros por isso é que nós dizemos que é uma intenção ecológica neste segundo círculo nós vamos colocar todas as emoções positivas que queremos viver todos os princípios de vida que são para nós, para ti, importantes e dos quais não queres abdicar aqueles princípios e valores que ao estarem presentes na tua vida te faz ter uma vida Serena, uma vida com orgulho, uma vida com sentido. Se gostas de uma vida saudável, de transformar vidas, de um ambiente sem conflito, de conexão, de comunicar, de superar, de realização pessoal, é aqui que vais colocar todos esses valores que vais querer viver. Mais uma vez, neste segundo círculo, neste segundo nível desta estrutura, nós vamos usar perguntas para definir qual é que é a importância. Que isto tem para nós, qual é que é a intenção as perguntas são em coaching um veículo poderoso para resgatar a informação e estas perguntas ajudam a completar esta segunda fase do Core Circle, podes começar a apontar, por exemplo, pergunta-te o que é que é para ti importante em geral nesta pergunta nós vamos resgatar o teu autoconhecimento que acredito que já esteja presente em ti, é o que é que é importante para ti o que é que para ti faz a diferença? O que é que te motiva a levantar todos os dias? Hum? Quais são os valores que são mesmo importantes? O que é que te faz sorrir? Ou seja, o que é que é importante para ti no geral? A segunda pergunta é Quem és tu no teu melhor? E como é que isso que queres e definiste como foco te permitirá viver essas características e esses valores? Eu vou repetir Quem és tu no teu melhor e como é que isso que queres e definiste como foco te permitirá viver essas características e valores o que é que esse foco te permitirá ter, fazer viver que agora não tens, fazes ou vives a quarta pergunta é que é que isso é importante? porque é que isso que queres é importante? o que é que há nesse foco que te motiva? Okay? O que é que há nesse foco que definiste que te motiva? O que é que há nesse foco que definiste que te dá energia? Podes fazer agora pause neste podcast para responder a estas perguntas e ir completando o teu Core Circle ou podes avançar e completar tudo no fim. Completada esta segunda fase, podemos passar ao terceiro círculo, o círculo que eu chamo do Talento e da Realidade. Seja no primeiro, seja no segundo, seja no terceiro círculo, continuamos em modo de alinhamento. É importante que as fases que vás definindo estejam alinhadas umas com as outras. Umas tenham a base na anterior e que essa base, essa relação, seja uma relação de coerência. Neste terceiro círculo, o que queremos então é alinhar o nosso foco, a nossa importância e agora com a nossa realidade e talento. Deixo-vos aqui um exemplo, imaginem que o vosso foco é ser cantor, e isso é importante para vocês, para vocês definem, o que eu quero é ser cantor, esta é a minha luz ao fundo do túnel, e ao perguntar porque é que isso é importante para ti, a resposta é, isto é importante porque adoro música, o tempo passa a correr quando me sento ao piano a compor, gosto de ver as emoções das pessoas ao ouvir a música, um, sinto-me preenchido, ao escrever, ao sentar-me e escrever as minhas próprias letras e as minhas próprias emoções no papel. É importante para mim porque me permite o contacto com o público, que eu adoro, conhecer pessoas novas e sentir reconhecimento, sentir evolução, sentir que eu fiz alguma coisa que impacte na vida das outras pessoas e a música dá-me isso. Por outro lado, também é importante porque eu vejo-me a viajar, não sou a pessoa de estar muito parada no mesmo sítio, portanto fazer viagens, ter essa liberdade é mesmo importante para mim e este foco hum, dá-me isso tudo, dá-me esses valores e esses princípios e essas características que eu quero viver. Até agora tudo certo e tudo alinhado e por isso passamos para o terceiro círculo. Chegando aqui ao terceiro círculo e esta consciência do nosso talento e realidade, vemos que as nossas competências vocais são bastante fracas, ou que, por exemplo, nós temos 70 anos e talvez começar agora a carreira de cantor não seja o um melhor foco. Portanto, os dois níveis, no princípio, estavam alinhados, mas as minhas competências, a minha realidade, o meu talento, aqui desalinhou. Eu não tenho muito jeito vocal e eu já tenho 70 anos, por isso... Eu não digo que seria impossível chegar lá, nunca direi que seria impossível, nada é. Só peço aqui uma reflexão sobre se haverá outro foco que permita viver a mesma intenção, os mesmos valores e que coloque o nosso talento e realidade atual em prática. Quem sabe nós podemos dizer aqui que podemos ser compositores, ou com a nossa experiência podemos querer lançar novos talentos, criar uma editora. Há várias hipóteses que talvez se alinhem melhor com esta importância e com esta intenção, e se calhar mudando o foco, conseguimos alinhar melhor a nossa estratégia. Quando chegamos a esta etapa deste Core Circle, a esta terceira fase, e as peças não encaixam muito bem, o ideal é voltar atrás e começar de novo, para que a nossa coerência... Esteja lá para que nós possamos sentir realização pessoal e entusiasmo no processo. Nada nos diz que temos que desistir se não tivermos talento para o que estabelecemos como foco. O que nos diz é que se nós não temos talento e se a nossa realidade não ajuda àquele foco, nós temos mais competências a trabalhar, mais energia a impor no processo há mais dedicação a colocar e a estratégia terá de ser diferente e a estratégia é o passo seguinte deste modelo. O que é importante perceber é que eu devo utilizar aquilo que eu tenho como potencial e perceber aquilo que eu devo aprender. Se tudo aquilo que eu devo aprender e o esforço que eu devo colocar neste meu plano é muito superior à minha realidade e ao talento que eu tenho, é claro que o nosso desgaste vai ser maior. É impossível? Talvez não. A questão aqui que eu coloco é só ponderar, pôr tudo no prato da balança e perceber o que é que pesa mais e o que é que pesa menos. Quanto menor é o talento, maior é o esforço que será emprego depois na estratégia. E isso é algo que nós devemos ter em conta. Eu penso que nesta altura já perceberam que eu sou defensora, que devemos utilizar o nosso talento ao máximo e não negá-lo, pois eu acredito que mais facilmente assim podemos conseguir com mestria uh, o nosso foco ou o foco a que nos propomos. Toda a gente pode ser médica, uh, médicos excepcionais, se calhar não há assim tantos. O que é que diferencia um e outro? Se calhar é o talento para ser médico que um tem e outro não tem. Vou-vos dar aqui outro exemplo de algo que já me aconteceu e que desalinha aqui intenção com foco uh, quando as pessoas chegam e não, não definem bem intenção e foco para passar ao talento. O Pedro veio ter comigo dizendo que queria ter uma relação pessoal, familiar e profissional mais equilibrada. Sentia que o facto de se ter dedicado demasiado ao trabalho prejudicou tanto o seu ambiente profissional como a sua autoestima. Ou seja, o Pedro sentia-se mal consigo. Já tinha feito de tudo, dizia-me ele, já fiz de tudo e nada resultava. Quando ele me disse isto eu percebi, hum, deve haver aqui algum desalinhamento entre o que ele quer, o que ele está a fazer, a intenção, para não estar a resultar, isto deve estar aqui de alguma forma desalinhada. Ele disse que mantinha um mau ambiente em casa e que não conseguia sentir-se em paz, nem em casa, nem com os amigos. Quando lhe perguntei porque é que ele queria isso que queria, porque é que isso era importante, ele apenas me respondeu. Porque estou cansado, me apontem o um dedo. A importância que ele definiu foi esta. Porque estou cansado, me apontem o um dedo. Ou seja, quando chegámos à parte da importância, o alinhamento desalinhou-se. O Pedro não se sentia propriamente mal com a vida que estava a levar. O que ele queria era apenas que as pessoas parassem de o criticar por isso. Okay? Isto, isto são coisas diferentes. Ele queria mudar a ação das outras pessoas. Aqui haviam duas hipóteses para que o alinhamento existisse. Ou o foco mudava e poderia passar a ser eu quero viver a minha vida como estou a viver e dar menos importância ao que os outros pensam. Ou então podíamos ir buscar uma intenção diferente da que o Pedro me referiu para termos aqui um alinhamento e só depois passar ao círculo seguinte. Eu vou-vos dar aqui um, um, um lá das perguntas que eu fiz ao Pedro, isto de facto é uma estrutura, mas depois ao fazer as perguntas nós vamos andando para trás e para a frente até que elas se alinhem. É como mexer um bocadinho as peças do puzzle até que elas encaixem, ok? Então eu perguntei-lhe, como é que eu posso ajudar Pedro? E o Pedro disse-me, quero parar de sentir que estão sempre a criticar-me. E eu perguntei, como assim? Sinto que profissionalmente estou a fazer o que quero, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, tenho menos tempo e paciência para outras coisas e por isso, com a minha família e os meus amigos, sinto que não estou bem. A relação não é fácil, não é tranquila, não é leve. Ouço muitas críticas e estou a pouco e pouco a ser posto de parte. Ok? Nesse caso, o que é que queres? Hmm. Hmm. Quero dar-me bem com as pessoas que gosto, sem ter abdicado do meu trabalho. É isso que eu quero. Eu quero dar-me bem com as pessoas que eu gosto. Neste momento, aqui a intenção, não sei se vocês repararam, já mudou. Não é eu quero que deixem de me criticar, é eu quero dar-me bem com as pessoas que eu gosto. Aí pergunta lhe é que isso é importante? Porque me vai permitir sentir que sou uma melhor pessoa. Neste momento sinto que não sou porque não estou presente, porque perdi amigos, porque as pessoas estão a afastar. Perguntei ao Pedro o que é que o motivava em estar presente, okay? o, que é que, o, o que é que o estar presente com essas pessoas lhe dava motivação, o energizava, qual é que era a intenção por trás disso? E o Pedro disse-me, sou uma pessoa que não gosta de conflitos, gosto de serenidade, sou uma pessoa assertiva, mas não gosto de discussões, gosto de ouvir, gosto de ser ouvido, sou divertido, Gosto de estar acompanhado, sou uma pessoa das pessoas, gosto de um bom ambiente, gosto de grandes gargalhadas, gosto de grandes festas, gosto de conectar-me, gosto de sentir que as pessoas gostam da minha presença e no trabalho eu tenho isso, de resto, não tenho. E neste momento estou a ficar mais e mais sozinho. E eu respondi ao Pedro, percebo Pedro, deixa-me ver se compreendi. O que queres é ter mais tempo de qualidade e conexão com a tua família e os teus amigos, porque isso te vai permitir ter de novo um bom ambiente em casa e socialmente, e mostrar esse teu lado divertido, esse teu lado sereno que me disseste, esse teu lado divertido, onde estás gargalhadas e o estar conectado que é uma coisa que tu gostas, é um valor para ti, com as pessoas que mais gostas. Sim, é isso que quero, disse -me o meu Pedro. Aqui eu consegui por um foco diferente e por uma intenção positiva e ecológica naquilo que o Pedro queria. Continuámos o processo, a conversa continuou a manter o alinhamento em relação ao que o Pedro queria, tendo em conta a importância e o foco. Portanto, o facto de querermos que os outros nos deixem de criticar não é uma intenção logo de início, porque é algo que nós não controlamos. Eu controlo aquilo que eu posso fazer para que a minha relação com os outros melhore mas não posso impedir que os outros me critiquem. Isso não está no meu controle, está fora de mim. E é eu quero manipular a ação das outras pessoas. Isso é, no mínimo, uma alucinação. As perguntas que vocês podem responder para completar este terceiro anel do, do círculo, do Core Circle, são as seguintes. Como é que queres fazer isso? Que superpoderes tens que podem ajudar? O que é que ainda te falta para conseguir? Okay? O que é que ainda te falta para conseguir? O que é que está a mais na tua vida agora que te está a impedir? Quem é que está na tua vida a mais que te está a impedir? Como faria outra pessoa que quer o mesmo que tu queres e que já conseguiu no teu lugar? O que é que essa pessoa que tu admiras e que já conseguiu o que tu queres tem que te poderá ser útil? O que é que já fizeste que resultou? O que é que já fizeste que não resultou? O que é que aprendeste com isso? E o que é que poderás fazer diferente? Se quiseres, põe agora pausa aqui no podcast, vai responder a estas perguntas, preenche o teu alinhamento e volta para acabarmos o nosso modelo em grande, com o último círculo, que é a estratégia. Depois de encontrarmos então os comos gerais, utilizando os nossos talentos inados e competências que ainda vamos resgatar e aprender, passamos à parte de sermos específicos em relação a isso. Tudo isto de como é que eu vou fazer, comunicando, estando mais tempo, é algo vago, e é preciso que seja específico para que nós consigamos medir os resultados. O nosso dia-a-dia -dia é muitas vezes feito de tarefas atrás de tarefas. Podemos ser conscientes em relação a elas ou mesmo deixar que passem. Às vezes o dia passa e nós estamos em piloto automático, ou seja, não houve qualquer evolução no nosso dia-a-dia. -dia. Conscientemente nós não fizemos nada para mudar ou alterar aquilo que poderá ser melhor no amanhã. Alguém dizia que até trazeres para o consciente o inconsciente serás guiado por este, o inconsciente e irás chamá-lo de destino. Nós podemos fazer 30 tarefas diárias sem qualquer intenção ou podemos realizar 30 pequenos passos diários que nos ajudarão a transformar-nos na pessoa que queremos ser. E há uma grande diferença nisto. E a isto chama-se estratégia. Ter esta estratégia é deixar o tal barco navegar, não é preciso empurrá-lo, não é preciso forçar. Às vezes é deixá-lo navegar sabendo para onde estamos a apontar as velas, sabendo que o estamos a deixar navegar, mas qual é que é a direção que ele está a tomar. Na estratégia nós trabalhamos os objetivos. No meu caso, eu vou-vos dizer aqui no podcast, duas formas de trabalhar objetivos. Podemos trabalhar os objetivos SMART, PE, que é uma adaptação do modelo SMART que eu tenho para mim, ou podemos utilizar o pacote verbal da Carmen Bostick de Sinclair. Neste podcast eu vou-vos explicar brevemente os dois. É? O que importa nos dois e que é comum aos dois é a clareza na descrição, descrever com clareza aquilo que nós queremos, e a responsabilidade, é assumir a responsabilidade daquilo que vamos fazer, e a avaliação, a avaliação dos resultados, ou seja, um, importa ter clareza na descrição, dois, definir o objetivo de maneira que nós conseguimos ser responsabilizados por esses objetivos, três, conseguir avaliar resultados. O um modelo SMART nesta estratégia, portanto já sabemos o que é que queremos, já sabemos porque é que queremos, já sabemos quais são os talentos que nós podemos pôr neste pack de alinhamento e a seguir é, ok, especificamente o que é que eu vou fazer? Se nós voltarmos atrás aqui no exemplo do músico, imaginem que ele punha como objetivo eu quero lançar novos talentos. Já tenho alguma idade, não vou ser cantor, mas vou compor músicas e lançar novos talentos. O S do SMART é ser específico em relação a isso, é ser claro. E isto é ser claro, é por verbos, é por ação. O M do SMART é mensurabilidade. Eu tenho que conseguir pôr este objetivo com números, números que nos permitam medir algo. Eu posso dizer que eu quero ter uma editora, eu posso dizer que eu quero lançar 10 uh, novos talentos, eu posso dizer que eu quero compor duas canções por mês. É transformar ou acrescentar uma mensurabilidade no objetivo. O A, de é perceber se o objetivo é possível, se ele é Acionável por nós e depende totalmente de nós. Eu lembro agora de outro exemplo de uma atleta que, que estava a trabalhar comigo e quando nós começámos logo de início estávamos a falar sobre confiança e ela diz: Meu -me, sinto confiança se a X estiver presente na competição. Ok? Isto quer dizer que ela estava a depositar a sua confiança em algo que não dependia totalmente dela. Porque se a X, por acaso, não pudesse estar naquela competição, o que, é que, o que é que se passava com a confiança dela? Portanto, um objetivo ou algo que nós queremos deve ser absolutamente acionável apenas por nós. E este é o A do SMART. O R quer dizer que é... Real e realizável, ou seja, é possível eu realizá-lo agora. Por exemplo, eu não me vou propor a ter um objetivo em que eu vou ao ginásio 8 horas por dia ou eu me vou preparar para um Ironman que me exige um trabalho diário de 6 ou 7 horas de treino quando eu estou a trabalhar das 9 da manhã às 6 da tarde diariamente. É preciso que o vosso objetivo seja real e realizável agora. Pode ter de haver alguma adaptação da vossa realidade, mas ele deve ser possível, porque senão vocês não vão conseguir realizá-lo e vão cair na insatisfação e na frustração. O T de Smart é que o objetivo deve ser temporal, ou seja, eu devo conseguir medir. É aquilo que nós falamos. Eu quero lançar a editora até ao final do ano. Eu quero escrever duas músicas por mês. Eu devo conseguir temporalmente medir a minha evolução. Eu devo conseguir perceber quando é que eu vou avaliar o meu resultado. Consegui, não consegui, o que há a mudar, o que há a fazer diferente. O PE que eu acrescento no SMART é o P de partilhado. Partilhado, ou seja, com quem é que eu vou partilhar este objetivo. Se nós guardamos um objetivo só para nós, é mais fácil nós auto-sabotarmos o esquema, não é? eu guardo um objetivo só para mim, ninguém sabe que eu tenho esse objetivo, se eu não o concretizar, ninguém vai saber, ninguém me vai apontar o dedo, ninguém me vai perguntar. Se nós queremos mesmo que um objetivo se concretize, devemos partilhá-lo com alguém. E daí o P. O E, que vem a seguir ao SMART PE, é colocar aqui um lado emocional neste objetivo. Há um lado emocional que deve ser associado ao objetivo para que este ative ambos os hemisférios do nosso cérebro e ativa a nossa capacidade de compromisso e de enfrentar as consequências dos resultados. E aí a perguntar, a pessoa que eu vou ser quando chegar lá tem os valores que são importantes para mim? O que é que eu vou viver quando vou chegar lá? O que é que este objetivo me vai permitir ter que eu agora não tenho? O que é que este objetivo me vai permitir ser que eu agora não sou? Esta é então uma forma de pôr os objetivos mais específicos a que, nós, a que eu chamo no meu método SMART PE. E outra forma de nós pormos esta última bola ou último círculo da estrutura a funcionar e nós sabermos bem especificamente o nosso como é utilizar então o pacote verbal. O pacote verbal também nos permite traçar um plano e um bom plano de ação tem vários benefícios que eu já falei em vários episódios deste podcast, que é a redução da ansiedade, ajuda na gestão da energia, diminui a nossa pressão, nós temos um plano, sabemos o que queremos conquistar em cada etapa e portanto a pressão vai ser menor em alturas de pico de performance ou em alturas críticas. Um bom plano traz foco, não é? Eu sei o que vou fazer hoje, eu sei porque é que vou fazer o que vou fazer hoje, eu sei o que vou fazer para amanhã e tudo isto está alinhado. Um bom plano também ajuda a eliminar distrações. Se eu tenho um plano para um dia, eu hoje quero conquistar isto, uma reunião importante, uma prova. Eu sei o que vou fazer de manhã, sei como vou tomar o pequeno almoço, sei como me vou concentrar, sei o estado em que vou entrar naquela reunião, sei o estado em que vou entrar no dia de prova, eu sei o que vou fazer, sei quais são as tarefas. Tudo o que estiver à parte deste plano pode ser considerado como distração. Se eu tiver um plano, eu tenho consciência sobre as distrações e vou conseguir mais facilmente eliminá-las por esse dia. As perguntas nesta fase da estratégia são simples também e penso que já perceberam mais ou menos o que é que é ser específico numa estratégia. É mesmo isso, é perguntar especificamente tudo o que vai fazer no tempo, no modo e na responsabilidade. As perguntas são uh, como especificamente vais fazer isso? E depois perguntar como especificamente, como especificamente, como especificamente, até ir ao pormenor da descrição do objetivo. Perguntar também o que especificamente vais fazer. Okay? Quando especificamente vais fazer? Onde, em que local vais fazer? Em que contexto vais fazer? Onde vais atuar e aplicar essa estratégia? O que é que te vai dizer, especificamente, que conseguiste? Com quem vais partilhar os resultados que queres obter? Quando, especificamente, vais verificar que realizaste este objetivo? Eu aqui vou-vos dar um exemplo para ficar mais claro isto do pacote verbal. A semana passada, ao trabalhar com uma atleta, estávamos a acabar a temporada e eu perguntei-lhe o que é que ela tinha aprendido com a temporada e o que é que ela queria para a próxima temporada. E ela hum, queria preparar a época e disse-me que queria disputar o próximo campeonato nacional. Eu disse, ok. Perguntei-lhe, como especificamente vais fazer isso? Respondeu-me, vou rodar em concursos. O facto de me dizer que quero rodar em concursos a mim não me diz grande coisa. É uma resposta vaga, retira qualquer responsabilidade e eu não consigo medir. É vaga, não é específica, não diz quantos, não diz como, não diz quando. Uh, retira aqui um bocado a responsabilidade. Eu não consigo dizer se ela de facto cumpriu ou não, porque rodar em concursos pode querer dizer um concurso, 10 concursos, dois concursos. Rodar é uma generalização que pode significar várias coisas para várias pessoas. E não há forma de saber se estamos a seguir o plano porque não tem nem tempos nem datas. A sessão com esta, com esta atleta durou algum tempo e eu vou-vos fazer aqui um resumo daquilo que eu, lhes, que eu lhe perguntei para chegar a um objetivo específico, a uma estratégia específica. A cavaleira disse-me então que queria estar preparada para disputar o próximo campeonato. Eu perguntei-lhe como é que vais saber que estás preparada? Disse-me, vou sentir-me motivada, vou sentir-me confiante. Eu disse ok. E sentes-te motivada e confiante hoje? Ela disse, sinto. E disse, estás preparada para o próximo campeonato? E ela disse, não. Ok. Disse-lhe, voltamos atrás. O que te vai dizer especificamente que estás preparada? Como especificamente te vais preparar? E ela disse-me, vou saltar em vários concursos. Eu disse, vários concursos? Quantos? Ela disse, não sei, alguns Raramente vocês já perceberam que não estávamos a ser específicos e eu não estava a conseguir traçar aqui um plano para que a preparação para o próximo campeonato fosse o mais coerente possível. Não estávamos a ser uh, específicos o suficiente a ponto de delinear uma estratégia. Nesta altura eu optei por a dissociação, eu coloquei a, o que nós chamamos em terceira pessoa, ela começou a descrever até que ela conseguiu perceber de fora o que é que alguém que queria preparar e disputar um campeonato tinha que fazer para estar preparada? Ela disse-me, já percebi, a cavaleira que vai estar preparada para disputar aquele campeonato, ela vai sentir que está preparada quando tiver conseguido fazer zero em várias provas de metro e 40, que era o nível dela. Okay? Fazer zero, neste caso, nos cavaleiros, é a melhor classificação que podem ter. Mas aqui já tinha chegado a algum ponto, ela já me tinha dito que queria fazer zero em algumas provas. E eu disse, ok, percebo, disseste-me que querias fazer zero em várias provas. Consegues dizer-me quantas? E ela, sim, quero fazer zero em 5 de 10 provas em mt 40. Eu disse, ok. Consegues planear as datas dessas provas para melhor gerires o teu tempo e tendo em conta o esforço do teu cavalo para... De repente não condensarmos 10 provas em 2 meses, temos aqui 12 meses para planear e assim conseguimos fazer um plano e depois em cada prova conseguimos dizer qual é que é a intenção para esta prova, qual é que é o objetivo para esta prova. Ela disse-me que sim e depois levou esta tarefa para casa, entregar-me um mapa com os concursos que queria fazer até ao campeonato e a intenção de cada concurso. A estratégia e este plano de ação uh, pode ser sempre alterado, Há sempre vicissitudes, concursos que foram cancelados, há algo que nos pode impedir. Nós podemos sempre ir ao plano e mover algumas peças, mas é melhor ter um plano e mover algumas peças do que não ter plano nenhum e andar depois à última da hora a tentar fazer uma preparação que nem sabemos qual é, não é específica. Esta é então uma estrutura simples que pode ajudar a economizar tempo. Esta estrutura de qual é que é o meu foco, porque é que isto é importante, que talento, que potencial, que competências eu consigo pôr lá, o que é que me falta, o que é que eu posso acrescentar, o que é que eu tenho que tirar para otimizar todo este processo e depois como é que especificamente eu vou fazer isto. Este alinhamento é ótimo, ajuda a economizar tempo, a organizar os nossos dias, meses, a garantir que estamos a decidir Algo que é mesmo para nós, que é mesmo importante para nós, ajuda a retirar distrações, a perceber se o nosso grupo de influência está ou não a jogar a nosso favor. Com este modelo vocês garantem que vão trazer o vosso melhor, vão chegar a um objetivo que vos vai deixar orgulhosos e vão sentir entusiasmo no processo porque vão estar a viver os vossos valores, um, o vosso propósito, as vossas melhores características em cada processo espero que este modelo tenha sido útil este alinhamento e esta estratégia agora convido-vos a ir preparar o vosso core circle com todas as vossas fases e depois deem-me feedback se chegaram ao vosso objetivo alguma dúvida? eu estou por aqui nas redes sociais, alguma questão podem contar comigo um beijinho muito grande e um bom dia uma boa semana.